0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin
1: Filtro. Estuvo el, el tema del show, eh, a Ricardo no le pareció tan mal, eh, piensa que hay gente que sí le gusta a Rihanna, inclusive ya este, una imagen de una, una chica que decía ay, se interrumpió el concierto de Rihanna por un partido de fútbol americano, a mí no me pareció pues, nada del otro mundo, nada espectacular simplemente pues eh, se cumple no pero cuando hay un cambio de patrocinador de Pepsi muchos años estuvo haciéndose cargo del show y ahora llega esta este Apple a, a hacerse cargo de, del show puso una inversión muy fuerte se habló de millones de dólares que se invirtieron para el show y pues sí el templete es espectacular verla subir y bajar fue fue de llamar la atención pero no, a mí no me pareció que haya sido un, un show y les preguntaba antes de entrar al programa en redes sociales qué es lo que opinaban, eh, si les gustó o no el, el show del medio tiempo y pues aquí hay algunos comentarios, este, Elber Hernández eh, que nos acompaña siempre allá cerca de Nueva York dice, ni me atrapó, esperaba algo más, pero tomando en cuenta los últimos que creo que cada día decaen más en cuanto a espectáculos saludos Elber eh, ...allá cerca de Nueva York... ...después aparece Roger... ...allá en Canadá dice... ...no fue lo mejor eh, el Halftime Show... ...y solo sus canciones brillaron del pasado... ...pero de ahí en fuera... Eh, ...fue medio espectacular el show... ...pudo haber sido mejor... Eh, ...el mejor espectáculo se ve... Eh, ...en la cancha... ...es lo que dice Roger... ...bueno pues sí, a mí me parece que ...fue, fue mejor espectáculo el partido... ...que el, que el show de medio tiempo... Eh, ah, mira, también este, nuestro amigo de La Voz de Las Vegas, que luego nos acompaña también aquí en Sin Filtro, dice: nada de los peores shows de la historia, de hecho, uy, pues sí se fue este fuerte ahí con la, en la crítica. No sé si sea de los peores, pero a lo mejor de Weekend, que estuvo hace un par de años allá en, en el show de, de Tampa, eh, ya no está entre los últimos. Eh, dice Leo, eh, Leo Galindo, dice: Saludos, Beto. Fue una Apple decepción. Mira, pues por el tema de, de la marca, ¿no? este Puede ser eh, que, que, que hubiera tanta expectativa y al final no. Eh, y me pone Carlitos Ochoa, que le manda un saludo. Dice... Mar, que, que Marco pida a Grupo Firme para la próxima edición y tú llévate a los Caligari si quieres para que te, estén contentos con el show no se trata de eso, Carlos qué bárbaro, Carlitos Ochoa no, pues a ver, es que cuando estás este, en medio de, de, de un Super Bowl, eh, quieres ver algo más, ¿no? a mí me tocó el de decían hace un rato, el de Shakira y el de J-Lo, pues un gran espectáculo este, ¿te acuerdas de, de, de los chicos estos ay, si me olvidó el nombre, de de los que más me han llamado la atención digo no es que no haya sido bueno el show eh, Black Eyed Peas también fue un muy buen show o sea yo esperaba algo más pero bueno también qué otro artista que no sea este Rihanna ni modo que pongan a Bad Bunny verdad en el show del medio tiempo entonces es difícil encontrar yo por eso decía en, en un momento dado pues busquen a Guns N Roses que es este un equipo así digo un grupo de, de, de mucho impacto, ¿no? A lo mejor para las viejas generaciones, pero yo creo que sí los plantas ser un show, este, pues tienen con qué poder salir adelante y, y entregar un buen espectáculo. Eh, aquí quien dice Cookie 9084, saludos, un show muy normalito, no me pareció nada del otro mundo, no, yo tampoco. Y el Metzko que nos acompaña también, este, bueno, no dice en dónde, pero dice Puro recalentado de canciones, nada del otro mundo, ¿sí? La realidad es que a, a mucha gente no le gustó eh, el, el espectáculo. Es un show que, que siempre llama la atención, que todo mundo está esperando. Hay quien tiene la botana preparada para poder ver el, el, el show de medio tiempo. Y no, 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 no me gustó mucho. Este, Inclusive yo en la transmisión que estaba viendo de, del juego... Ponían este, una cámara con Rihanna antes de salir al escenario, eh, se notaba entusiasmada, eh, un poco nerviosa, pero al final este, cuando arranca el show, o sea, a mí en lo personal siempre creo que empiezan este, de repente algunos de manera muy espectacular como el de Katy Perry que entró en un león metálico y, y rápido, llamó la atención, pero te va subiendo con su música, con sus canciones, o sea, todo va en pleno ascendente, llega un momento cumbre, la gente queda muy emocionada con lo que pasó, y en este caso, ¿no? o sea, yo siempre estuve esperando el momento de que rompiera el show, el momento de que enganchara, eh, la única canción que me gusta a mí mucho de Rian es la de Umbrella, y al final nada más fueron tres frases de la canción, entonces, sí, no no, no me gustó mucho el, el show de Medio Tiempo, no, no me pareció que lo vayamos a recordar y sí, mucha gente se queda con la sensación ahí leía, dice que Michael Jackson parado un minuto en el 93 hizo un mejor show que, que varios de los últimos tiempos, el de The Weeknd no, no me gustó, ya se me fue el, ah, el del año pasado, este allá en, en Los Ángeles con Snoop Dogg y todos aquellos raperos pues tampoco me pareció, creo que sí en los últimos años, eh, ha estado lejos de, del gran espectáculo eh, el Super Bowl en cuanto a su medio tiempo. Vamos a escuchar a, a Patrick Mahomes, eh, ya platicaremos más o menos de, de, de qué trata, lo que, lo que nos va a decir, pero es importante escuchar a, al hombre que se queda con el MVP, eh, incluso estuvo muy chistoso cuando están ya este, en la zona de, de, de vestidores, ahí donde estaban atendiendo a la prensa y demás, eh, tenía Patrick Mahomes ganas de este, llevarse, ¿no? Estaba en una mesa el trofeo Vince Lombardi, el trofeo de MVP, y pasa, posa y dice: Bueno, ¿me puedo llevar mi trofeo? Y le dicen: Sí, y ya que lo no, 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 no se tiene que quedar ahí para las fotos. Ah, bueno, pues ya no se pudo llevar su trofeo. Patrick Mahomes, que por cierto tenía este, una herida ahí en, en la pierna, cuando termina de salir, de tomarse la foto con el Vince Lombardi y con el, el trofeo del MVP. Sale de, de donde lo ven los medios, están ahí unas cortinas para, para separar, este, y, y que ya no lo estuvieran viendo, y ahí se sienta y tiene la pierna derecha con, con tatuajes y trae un raspón muy de jugador de fútbol, ¿no? De, de que luego con el tachón se, se los llevan y, y les dan ahí un, un raspón. Vamos a echar algo de Patrick Mahomes y a, a la vuelta lo comentamos aquí en Sin Filtro a través de un ánimo deportes.
2: I, I, I kind of rolled it a little bit. Um, I, I thought I felt really good, and then that happened, and I had a, a lot of soreness going through into halftime. And was able to move it around, kind of get taped up a little bit, and, and go out there in that second half. And um, it didn't feel good, but I was going to leave it all out there, and uh, I, I'm glad it was enough for the win. I mean, you're in the Super Bowl, you can worry about uh, getting it healthy in the off season. So I, I just kind of just, fought through and we were able to win the game. Uh, it, it hasn't even sunk in yet. I mean, to be down to a team like that and to come back and win the game, um I wish I'd make it easier and not be down, but I feel like I play better when we are down. So um, I'll try to do whatever I can to learn how to not get in those situations and just start fast and, and finish faster. But I mean, it's I mean you'll you'll look back on these games the rest of your life, and um, you you'll watch these games when they're on TV and stuff like that. And uh, I'm just glad I get to enjoy it with some of the best the best men on earth.
1: Aquí en Sin Filtro de un ánimo Deporte Los saludamos con mucho gusto en vivo Ahora para platicar con el Fan of the Year De los Broncos de Denver Que bueno, pues los que escucharon el fin de semana El programa de Cero Soccer Sabrán que Juan Alberto Olivares Que es uno de los eh, que más se eh, hace Para que nos reunamos los aficionados de Broncos en México Y que pues ya ha tenido la oportunidad De ir a varios partidos Se ganó este, el premio del Fan of the Year Por todo lo que hace para que siga creciendo la marca y la pasión por, por el equipo de los Broncos de Denver. Y bueno, pues de los 32 equipos hubo un Fan of the Year que asistió en esta temporada este, a un partido y ahí les dieron la sorpresa de que estaban invitados al Super Bowl, pues eh, ya nos platicó el fin de semana de, de las actividades que tuvo previo al Super Bowl, eh, los invitaron ahí a un evento con, un, con la revista de Sport Illustrated, ha sido un fin de semana que me imagino que es inolvidable, Juan Dante, la bienvenida, pero pues el plato fuerte es el Super Domingo, ¿cómo te fue? ¿Qué tal experiencia? Inclusive te vino una foto que andabas en la cancha, qué maravilla ha sido esta gestión de ser el fan of the year de los broncos y el único mexicano, ¿verdad? Entre todos ellos.
4: Sí, cierto, sí, Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a tu, a tu amable público para platicar de, de esta experiencia fantástica. Como bien lo dices, fue un fin de semana maravilloso, con muchas sorpresas, que pude tener acceso... A, a personajes de la NFL, jugadores obviamente que difícilmente se tendrían de otra manera donde se podría conseguir el acceso, pero como bien lo dices, el plato fuerte pues fue ir al, al Super Bowl de una manera especial, no, no nos, nos trasladaron en un, en un autobús de pues, especial para nosotros como invitados, tuvimos un acceso preferente eh, a, a, a todas las actividades, tuvimos una aparición en el canal NFL Network, que es el canal oficial de la NFL, ahí en la, en la televisión. Y después, pues nos, nos dieron un pase de, de, de cancha para el momento del calentamiento. Y en las en, en las megapantallas, hicieron los videos de cada uno de nosotros. Los santos de ayer salí yo y tuvimos la oportunidad de, de estar ahí pisando la cancha. Y el público nos aplaudió. Fue bueno, un momento inolvidable que creo que va a quedar en la memoria y en el corazón. no Y como yo lo decía el fin de semana, pues ser aficionado justo de corazón y demostrando la pasión por tu equipo porque te sale de adentro y sin otra faz más que, más que el demostrar esa empatía que tienes por un equipo que a lo mejor está fuera de tu país, que está lejos, pero por lo que que sientes una afinidad con los colores y cómo juega ese equipo, en este caso los broncos, al final te reditúa, te reditúa en cosas buenas, y, y, y creo que es un es un cierre espectacular para lo que pasó esta, esta semana, es algo inolvidable mi querido Beto.
1: Eh, bueno, pues la verdad es que, digo, ahí tenemos un grupo y eran muestras de cariño. A todo el mundo le dio mucho gusto que, que, que estuvieras ahí, que fueras el representante de los Broncos y que hayas tenido contacto con tantas personalidades, ¿no? Platicábamos que estuviste con Roger Godel, con el presidente de los Broncos, eh, en la cancha, viendo a los jugadores en eventos, pero platícanos del partido, ¿qué te pareció? Porque... Para para Ricardo Bravo, para Marco, que estuvieron aquí hace un rato, eh, es eh, uno de los mejores Super Bowls de los últimos años. Te tocó, obviamente, no, no no lo vibras igual ni lo sufres igual como el Super Bowl 50 que ganaron los Broncos, pero ¿qué te pareció el juego? ¿Lo disfrutaste? Es diferente cuando tu equipo no está en la cancha, pero estar en el
4: estadio también es una maravilla. Sí, claro, lo vives de manera distinta porque, bueno, no es mi equipo... Pero ayer estábamos, como dice aquí Routing, echando porras o, o apoyando a las reglas de Filadelfia, por supuesto, ¿no? No íbamos a apoyar a los jefes, que es de nuestra misma división. Entonces, este pues viví no, nos tocó estar sentados del lado donde más gente de, de Filadelfia había, entonces estábamos ahí con toda la gente de Eagles, este padrísimo, eh, cada, sobre todo la primera mitad que dominaron y cerraron con ventaja de 10 puntos, estaban felices, cantando, bueno, fue espectacular, la gente de Filadelfia es muy pasional, ¿no? Es, es, es de, la, de las aficiones más apasionadas de toda la NFL, la viven de una manera especial más que cualquier otro equipo. Y, y fue, fue fantástico esta experiencia. ¿no? Prácticamente el estadio estaba pintado de verde hasta antes del, del show de medio tiempo, que también hay, hay comentarios al respecto. Este, y, y después, como juego como tal, pues de repente no sé qué le pasó a los Eagles, que ya no pudieron parar la defensa de Kansas, y, y creo que. Estos juegos tan cerrados al final se definen como siempre por los errores, ¿no? El, el balón suelto de Yellow Heart pues marcó diferencia y, y sobre todo lo que fue la la, la la mala patada de despeje que se la regresa a esta zona de gol, ¿no? Y ahí es donde ya mar, mar, marca diferencia a pesar de que faltando cinco minutos todavía logran empatar las Águilas ¿no? Y con una conversión de dos con un quarterback sneaker sin Yellow Heart y se pone gol bueno el partido faltando cinco minutos pues después creo que como sucedió, la, la defensa de Ligos no pudo parar a, a Mahomes, les le recorrió todo el campo, les hicieron el, el gol de campo dejando ocho segundos y no había nada que hacer. ¿no? Pero fue fue un sí. gran espectáculo, fue un partidazo de idas y vueltas. Cuando empató Jalen Longer, se hizo la conversión de dos, el estadio libró como si hubiera sido un gol de un mundial, yo lo comparo así del, del fútbol soccer, como si hubiera sido un gol de la final de Copa del Mundo. Fue un gritadero, o sea, fue ahí fue donde explotó el estadio, en ese empate, ¿no? Porque todo el mundo decía, nos vamos a tiempo extra, la gente de filadelfia que estaba pagadona por por cómo había dominado la ofensiva de Kansas todo ese último cuarto de repente brincó como si les hubieran metido una pila adicional y gritaron y cantaron y no, 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 fue impresionante esa, esa anotación para el empate este ya desafortunadamente después, bueno, pues ya pasó lo que ya todos sabemos pero ese fue el momento más explosivo y el momento más y que yo te puedo platicar de, 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 de lo de ayer, mi querido Beto.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Juan! Y ahora eh, lo, lo, de las cosas que tú pudiste ver y que la gente en televisión no, quién era mayoría en el estadio, eh, eres espectacular, como tú dices, cuando cal, cantan el Fly Eagles Fly y después te gritan. Eh, parecía, ¿no? De acuerdo a las tomas de televisión, que sí era más gente de, de, de Filadelfia, aunque también un, un número importante, ¿no? De, 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 este, de seguidores del equipo de los jefes de Kansas City, pero estaba parejo, estaba más cargado para un lado, había aficionados de toda la NFL. ¿Qué, qué notaste ahí en las gradas?
4: Sí, mira, la verdad, la NFL quiso como dividirlo en dos, o sea, todo, toda una sección del estadio, digamos, lateral estaba llena de, de fan verdes y del otro lado se veía un poco más de rojo, pero definitivamente yo, viéndolo así a ojo de buen cubero, debieron haber sido 65-70% aficionados de las Águilas de Filadelfia y un 30-35% aficionados de Kansas City, ¿no? Además que se notó más la presencia de los aficionados de los Eagles, porque gritan más, tienen más canciones, son más apasionados, ¿no? La gente de casa es un poco sí, sí tienen sus cánticos y, y cosas, pero no no, no, no se notó la presencia a nivel público de la, de la aficionado número 12, ¿no? El jugador número 12, este, se notó mucho más la presencia de Eagles, definitivamente, todo el partido, todo el partido. Eh, y sí había, había fans de la NFL, de todos, de, de todos los equipos, Sí, yo vi Jersey, hasta de los Browns, ¿no? Imagínate, este... Pero realmente sí, estaba pintado de verde la, mayoría, la mayor parte del estadio, mi querido Beto.
1: Qué bueno, ¿no? La verdad es que sí fue un partido vibrante, eh, la gente lo, lo disfrutó. Cuéntale también de la parte del color, ¿qué tal la comida? ¿Comiste algo ahí en el estadio o, o antes de, de llegar ahí al, al partido? Y platícanos del show del medio tiempo. A mí, ahorita estaba leyendo comentarios de la gente que, que nos está escuchando, a mí no me pareció nada de, de extraordinario, nada del otro mundo, pero pues estando ahí a lo mejor tienes una, una percepción distinta.
4: Sí, justo es lo que platicaba con mi amigo Iván, que me, me acompañó aquí a ver el Super Bowl. Eh, bueno, la, la, la primera pregunta, sí, fíjate que curiosamente la NFL hizo como, dividió en dos la parte externa del estadio, una parte para los fans de los gestos y otra parte para los fans de Filadelfia. Y yo no fui a la, a la parte donde estaban los fans de Filadelfia, por supuesto. Y había puestos de estos Philly Special Steaks, ¿no? Que son muy famosos en Filadelfia. Y llenan la cola, probé un Philly Special fantástico. Nunca he visitado Filadelfia, desafortunadamente, pero ya me dijeron de dos, tres lugares en Filadelfia donde venden este fabuloso Philly Steak Special. Y me encantó. Y voy a ir solo por aprobar uno. <ríe> y respecto al, 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 al medio tiempo, fíjate que estaba platicando yo con Iván de eso. A nosotros... A nivel visual dentro de tres nos pareció fantástico porque estaba todo de rojo y había bailarines por toda la cancha, bien coordinados, de blanco. O sea, y estuvo visualmente, estuvo bueno. O sea, la verdad visualmente estuvo bueno y no 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 nos no parecía aburrido porque se movían, luego este se juntaban todos al centro y luego regresaban. No sé por televisión porque normalmente en la televisión pues se enfocan, hacen close-up a la canal de principal de Escazorriana, Y creo que por eso la mayoría de los comentarios que he escuchado es que lo hizo como... Como que un poco lento, porque estaba embarazada, como que no le metió todas las ganas, ¿no? Que antes metía en sus conciertos. Este, pero como espectáculo visual, estas plataformas que subían y bajaban, no sabes, subían y bajaban a cada rato. Y los bailarines se hacían diferentes posiciones. Y, y fue un espectáculo visual fantástico. Yo creo que ese espectáculo lo armaron más para la gente que estuvo en el Super Bowl, que para la parte de televisión. Por eso esas dos perspectivas de, 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 de lo que fue el Medio Tiempo, mi querido Beto.
1: Oye, pues qué bueno que nos lo dices, porque sí, en, en, la verdad es que en televisión los últimos, el del de, de el año pasado en Los Ángeles con Snoop Dogg, no no me pareció nada extraordinario. Eh, el de también este de eh, Weekend en, en Tampa, pues no, no, no como que no, no enganchan, solo estando ahí como tú, porque a mí me, me toca el de J. Lowe y de este Shakira allá en, en, en Miami y fue... Tremendo, ¿no? Pero solo, solo estando ahí te das cuenta de, 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 cómo está el espectáculo. Bueno, ¿con qué te quedas de esta experiencia que viviste? La convivencia también, por supuesto, con los otros fans de the year debe de haber sido una, una cosa muy agradable.
4: Sí, al, al final, justo, me quedo con eso, mi querido Beto, con las personas. O sea, la, la NFL no la hace un balón, ¿no? No, no la hace una cancha, ¿no? No la hace un show musical, la hacen las personas las personas en diferentes maneras, ¿no? Directivos, jugadores y por supuesto los fans. Y los fans con los que yo tuve oportunidad de convivir, todos son unas personas fantásticas, cada uno tiene una historia de vida increíble, por eso, por eso están donde están, ¿no? Por eso nos trajeron a donde estamos y ya hice relación amistosa con los 31 otros fans de los equipos, e intercambiamos experiencias, prácticas, anécdotas, y, y ya tenemos ahí un contacto para cuando queramos ir todos, nos, nos mutuamente nos invitamos a nuestros respectivos equipos y estadios a presenciar un juego, la mayoría tiene, pues como son especiales, pues tienen acceso a ciertas cosas, tailgate y ciertas cosas que les facilita a los equipos, entonces pues ya tenemos esta facilidad, y, este, y, y y a mí me parece fantástica esta iniciativa de la NFL reconociendo finalmente a las personas las personas, la base somos los que construimos desde abajo la NFL la NFL está cimentada sobre nosotros sobre los fans, los de a pie los que consumimos NFL y los que apoyamos a nuestro equipo de corazón sin ninguna intención más que manifestar nuestro sentimiento hacia ellos y yo me quedo con eso, lo más importante son las personas
1: Qué bueno, pues qué, qué padre que pudiste disfrutar esta experiencia. Me imagino que ya habrá oportunidades este, en las reuniones con los broncos de que nos cuentes cómo te fue, de, de, de ver todo lo que pudiste vivir y pues eh, que sea la primera gran experiencia de muchas más como aficionado de, de los broncos de Denver.
4: Te mando un fuerte abrazo, Juan, y me da mucho gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias Beto por la oportunidad y darme un placer de platicar a tu público desde el fin de semana y desde semanas anteriores, todo este proceso que viví como fan del año, te agradezco mucho todo el apoyo y pues nos seguimos viendo en la, la reuniones, Beto, ahora no vemos más seguido, claro muchas gracias sí. Claro
1: que sí, ahí está Juan Alberto Olivares, el fan of the year de los Broncos de Denver, que vivió la experiencia del Super Bowl y que nos la cuenta aquí desde el fin de semana como decía en Cero Soccer y hoy en Sin Filtro, vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en la acta final del programa de vuelta aquí en Sin Filtro a través de Unánimo Deportes eh, qué bueno que nos están acompañando pues eh, se quedó ahí el tema de, del Super Bowl, ya seguiremos platicando por supuesto de todo lo que se vivió, se acabó rápido la temporada y mira eh, siguen apareciendo lo, los comentarios aquí está Carlitos Ochoa dice Beto, ayer fui a ver el Super Bowl con mis hijos, mi esposa, el show del medio tiempo, comerciales, comida una super maravillosa tarde noche y eh, acá el show fue un éxito eh, eh, no el mejor, pero la mayoría de la gente quedó contenta. Bueno, pues mira, eso, eso es lo importante, ¿no? Que cada quien tenga una percepción. Yo lo que leía este, en redes, eh, evidentemente en su mayoría gente de México, eh, me decían que no, que no fue un buen espectáculo, no no, no no hay buenos comentarios, pero ya escuchamos a Juan que estuvo ahí en el estadio y que lo vivió de, 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 de una manera muy interesante. Eh, es, es diferente, ¿no? Estar ahí eh, en, el, en el show presencial que verlo por televisión, porque en este caso, como decía Juan, a lo mejor sí el show fue más para la gente en el estadio y no este no se disfruta tanto con los close-ups y las cosas a Marco le pareció que hubo mucho playback, en fin, bueno, en este momento eh, hay fútbol de la Serie A eh, no está jugando Memo Ochoa en el partido del Salernitana eh, ahí ya lo platicaremos más adelante eh, en, en el próximo programa aquí en la Copa al Día, de ver qué es lo que pasó con Memo Ochoa pero pues eh, ahí está el, el, el tema de, de este Super Bowl. Bueno, pues vamos a escuchar este a Juan Manuel Márquez, ¿no? Que es eh, uno de los eh, para digo, ¿no? Dejar de, de fuera el tema del boxeo. Pues eh, Juan Manuel Márquez, que ustedes saben que tiene un peso importante dentro del boxeo nacional. Eh, internacional, sobre todo cariño de la gente de México, pero que tuvo repercusión en el mundo o en Estados Unidos con la victoria sobre Manny Pacquiao y con esa trilogía que tuvo, eh, con esas oportunidades de, de, de enfrentarse con Manny y conseguir el knockout, pues él le sugiere al Canelo Álvarez que enfrente a David Benavides. Así que vamos a escuchar la voz de Juan Manuel Márquez en esta charla que ha tenido con compañeros de los medios.
3: Mira, eh, creo que aquí el boxeo en México ha, ha, ha dado muchas estrellas y, y ahorita el boxeo pues hace falta, ha, ha carecido de, 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 de estrellas en cuestión de, de aquí que se pueda enfrentar un peleador de, de gran talento en la, aquí en la Ciudad de México. Sería un bueno, será un, un punto importante traer a, al Canelo aquí a México. Hay que ver cómo la gente lo, cómo reacciona, cómo, 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 cómo ve ese, ese gesto. Y creo que hay que verlo. A mí me gustaría que enfrentara a Benavides. Benavides es el número uno, el retador oficial. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? por ¿Mexicoamericano? ¿Por qué darle la vuelta al asunto? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Decimos, ¿no? Esas peleas son las que queremos ver. Los aficionados quieren ver eso. Mejor, en vez de una revancha Vivol-Canelo, ¿por qué no una Canelo-Benavides? que también será una gran pelea.
5: En ese sentido, ¿cómo ves el pleito de Benavides plan ¿Ya se calentó? Ya, se ya,
3: va a ser una gran pelea, va a ser una gran pelea, pero creo que me inclino por Benavides. La velocidad, el empuje, las combinaciones de golpes largas. Y Cale Plan es un gran peleador, pero no tiene, la, no tiene los arrestos físicos que tiene Benavides. Benavides me gusta porque es un peleador que le gusta pelear y que, y que lanza combinaciones de golpes. 3, 4, 5, 6 y está ahí y creo que, creo que ese es el punto clave para que pueda ganarle a cale plano
5: El que rebasaran el hecho de la rivalidad deportiva el ofenderse, el decir te voy a mandar al hospital consumiste sustancias ilegales calienta bastante esta pelea
3: Sí, creo que de alguna forma es una falta de respeto ¿no? cuando te dicen ese tipo de cosas pero bueno, eso se queda allá en, eh, afuera del ring y ahora lo que tienes que hacer es demostrarlo en el ring y ahora pues, a trabajar fuerte y entrenar para demostrar y ganar eso lo, es lo que, lo, que, lo que eso hace que las peleas sean, sean grandes
5: Manny Pacquiao está a punto de regresar otra vez al ring, si en un futuro te volvieran a ofrecer, sabes que vente a pelear acá con Manny Pacquiao ¿aceptas subirte al ring con él? no, yo
3: creo que ya no ya, ya, lo, ya lo habíamos hecho ya no hay nada que demostrar, ya se hizo lo que tenía que hacer creo que de alguna forma ya, ya, ya lo hicimos y si, sí, y sí. es más, ni en pelea de exhibición porque ni, ni sería pelea de exhibición el coraje que tiene él y luego lo que pasó con, conmigo creo que no será pelea de exhibición nos obligaríamos a matar otra vez y creo que no, mejor no ahí, ahí, se, ahí se cerró ese capítulo y ya ahí se quedó todo, todo como te comento, cerrado ¿Cuál perdón?
5: Errol Spence
3: contra Terence Crawford ¿Cómo la verías? Una pelea, una pelea increíble Una pelea de, de técnica, de boxeo De agresividad, una pelea de mucho talento Creo que esa, esa pelea, quién sabe qué, es, qué vaya a pasar, ahorita va a pelear este Errol Spence con este Keith Turman en, ciento, en 154 libras en Super Welter, creo que eso, eso es una falta de respeto, pero hay que ver por qué, yo creo que está rebasando mucho el, el, el interés económico, está rebasando mucho el boxeo y creo que aquí que si que gana que mejor gane más cada que mejor gane más este Errol Spence, creo que aquí se tiene que ver, tiene que analizar y tiene que ver, pero que la pelea sí tiene que dar otra gran pelea. Tú,
5: acerca de David Hennie y Ryan García esa pelea que se está dando, pero como que no tienen tantísimas ganas
3: es, es esa es una, es, así. es una pelea muy buena. Eh, Devin Heni con Ryan García será muy buena, pero me gustaría ver mejor Gervonta Davis, este, Ryan García. ¿Y por qué no? Me gustaría ver Pitbull Cruz, Ryan García. Esa pelea estaba, estaba, estaban hablando y estaban cocinándola, pero quién sabe qué pasó. Me hubiese gustado Her ver esa.
5: Gervonta y Ryan García ahorita están negociando la posibilidad de enfrentarse, pero al parecer la cláusula de revancha es lo que está atorando las cosas.
3: Pero cláusula de revancha, ¿qué le está, este? sí, está pidiendo? Es que
5: se supone que... que... Quieren dividirse, la quedarse bolsa. con el pastel, las televisoras. Ya. Por un lado, PVC quiere quedarse todo el pastel, por un lado, The se quiere quedar todo el pastel. Y se están peleando por una revancha que ni siquiera han hecho la primera pelea.
3: Entonces, es ilógico, ¿no? ¿Cómo están peleando por una revancha si dice que es primero el 1 o el 2? El 1 es la pelea, que se vaya a hacer la pelea y que firmen un contrato. Quien gane, quien gane. Si gana Ryan García, pues que haga la revancha. Pero lógicamente con sueldos mejores, que no todo se lo lleve el promotor, que no todo se lo lleve la televisora. También el peleador, ¿quién merece a ganar? Es el que deja el espectáculo, es el que se muere en el ring. ¿Cómo que va a ganar más el, la televisora y el promotor? No, aquí los peleadores también merecen ganar y hay que, hay que, hay que esperar a ver qué. Qué, ¿Qué decisión se llega? Pero a mí me gustaría ver esa pelea. Y Ryan García y Ervonta Davis. ¿Y
5: boxísticamente
3: cómo ves el encuentro? Una pelea una pelea difícil. Yo creo que más difícil para Ryan García. Te voy a decir por qué. Y Erbonta Davis es un peleador inteligente. Un peleador que espera el momento. Que espera muy bien el timing. Y Ryan García no. Ryan García maneja bien su distancia. Pero de repente como que se mete muy muy desaprensivo a buscar al rival y creo que ese es un, import un, un punto importante para Hierbonta Deix ponerlo contragolpeando.
5: ¿Qué pasaría con el boxeo si esa pelea no se diera?
3: Pues no pasaría nada, Erika, yo creo que sería cuestión de muchos arreglos económicos, promocionales pero creo que aquí lo más importante es que, pues que se dé, que los aficionados la quieren ver y que la pidan y y no creo que pasaría, no, no pasaría nada, porque hay otros rivales muy buenos, otros rivales que, que podrían pelear, entonces no creo que, que afecte al boxeo.
5: Estaba escuchando a un promotor que decía que el hecho de que no se den las peleas que el fanático quiere, hace que perdamos poco a poco más fanáticos. Es entonces correcto. supongo que ahora con tu promotora tú vas a buscar darle a esos fanáticos todas las peleas que en algún momento se les negaron
3: Claro, ya ves que aquí como te digo, aquí no hay nada, no hay lado A ni lado B. Aquí va a ganar el que tenga que ganar, no se le va a apoyar a quien se le tenga que apoyar. No hay ninguna preferencia por el peleador en Pro ProBox TV. Eso es lo que me gusta y por eso estoy aquí. Entonces hay que darle la oportunidad a esos muchachos, a los peleadores al rato que estemos, que tengamos peleadores clasificados para disputar campeonatos mundiales que sean, que, que les haya costado llegar, que no piensen que el deporte del box como muchos han pensado que es un deporte fácil, que ellos no lo piensen así que ellos digan como el vaquero Navarrete, que, ahorita, que ha sido campeón mundial, que lo tiraron, se levantó, que diga, el boxeo no, no es así como yo creía que era. Entonces creo que para mí el boxeo, para todos los peleadores de ahorita aquí en ProBox TV, que vean que el boxeo no es nada fácil, que el boxeo no es, no es como lo pintan, como muchos, muchos youtubers y que muchos este, es basquetbolistas, es futbolistas, todos quieren meterse al box porque ven que es, es dinero, pero creo que eso es un punto que le afecta al boxeo. Eso es lo que me llena, de mucho gusto ver a los muchachos que, 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 que están concentrados y que de alguna forma que el boxeo lo tomen como un deporte de respeto.
1: Bueno, pues estamos de regreso aquí con todos ustedes. Pues ahí está Juan Manuel Márquez, ¿no? Que él sí eh, ve a David Benavides como una alternativa importante para... Para el Canelo eh, le gustaría también que peleara en México, pues es eh, de llamar la atención, ¿no? Lo que lo que nos cuenta Juan Manuel Márquez, que pues eh, obviamente también le preguntaron si en algún momento con este tema de los regresos y las cosas podría eh, aparecer... Eh, en algún momento dado arriba de un cuadrilátero para enfrentarse eh, de nueva cuenta a Manny Pacquiao y, y obviamente no, no está en los planes de él dice que ese capítulo se ha cerrado que trae cosas ahí en la bodega Manny Pacquiao guardadas y que no valdría la pena eh, subirse ahí a a un cuadrilátero pues eh, es algo interesante a ver si y este ahora escuchamos a Nonito Donaire que es otro de los boxeadores importantes que, que hay este de Latinoamérica recientemente y, bueno, pues, eh, está pensando también en, en lo que viene para esta nueva, nueva oportunidad. Eh, en fin, quédense con nosotros. Estamos aquí en la recta final. Estaba leyendo la, la información que, que nos ofrecían al inicio del programa con este Michael B. Jordan, eh, que es el actor que eh, interpreta a, a Tony Screed. Eh, dijo que no pudo ocultar su emoción por el regalo que le dio la leyenda Julio César Chávez. Eh, y es que tuvo la oportunidad de, 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 de saludarlo, y pues ahí está no eh, el, el reconocimiento que sigue teniendo la gente del, del boxeo para una de las grandes leyendas de, de este deporte, no solamente de México, sino de todo el deporte. Y bueno, eh, eh, reco, reco, este, abriendo la, la agenda eh, conmemorativa de fechas, eh, hace, hace algunos años Oscar de la Hoya retenía ...por sexta vez el título mundial de Peso Walter... ...venciendo por decisión... ...Peso Walter venciendo por decisión dividida... ...ahí que... ...de las cosas que, que... hubo en esta... ...agenda de recuerdos... ...y bueno pues qué les pareció lo del Canelo ¿no? ...que estuvo presente en el Super Bowl... Eh, ...asistió... ...fue parte de los comerciales del medio tiempo... ...y este... ...estaba... ...parece que con simpatía hacia los jefes de Kansas City... Eh, por ahí. Y bueno, pues eh, David Benavides sigue insistiendo, ¿no? Que, que solo le quedan cuatro peleas en peso supermediano. Y bueno, pues eh, obviamente eh, dice que no va a prolongar su estadía en esa, en esa división. Eh, siente que, que le quedan cuatro peleas en ese peso. Y después eh, cambiaría, ¿no? Esto lo, lo, lo platicó ahí en, en una pues, mini conferencia que dio con diferentes medios de comunicación. Y, y actualmente, eh, obviamente, es el campeón interino eh, de, del World Boxing a nivel internacional, pero dice que sí, está pensando ya en, en, en nuevos proyectos y, y a ver qué viene pronto para, para el boxeo a nivel este. Eh, importante para, para, para estos peleadores. Oigan, eh, también este, sigue ahí este, eh, Tyson Fury con eh, Don Ty Wilder 4, eh, la pelea que, que mucha gente quiere que se realice en, en, en Wembley. Y bueno, pues ahí están. Todo dice que depende de, de ver qué, qué, qué tienen enfrente y en puerta. Eh, por ahí Andy Ruiz anda levantando la mano para, para un combate. Y pues sería especial eh, verlos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Lonito Donaire antes de despedirnos con lo que está este, pensando próximamente para, para el tema del boxeo. A ver si lo tenemos listo y lo podemos escuchar.
0: Le, listen, he creció en un locker room, he visto los grandes y he strives to be the greatest. I mean, without saying anything, that's the way he works. I mean, he wants to be the greatest player ever. That's, that's what he wants to do. And that's the way he goes about his business. And he does it humbly. You know, I mean, there's no bragging. Uh, he could stand up here and give you the, the, these stats that are incredible that he's had. But he never, he's never going to do that. That's just not him. And so uh, we appreciate we appreciate that. And then when it's time for the guys around him to raise their game, he helps them with that. He, he's one of these great, the great quarterbacks make everybody around him better including the head coach, so he's, he's done a heck of a job. Uh, I told him I love him, man, I'm proud of him for uh, leading the way there. <clears throat> and this started all the way back, um, you know, in the preseason, so, uh, in the off-season program. He's a humble kid, man, and he works his tail off, and uh, as a coach, you, you, respect and you respect everything that he, he does there.
1: Bueno, pues ahí
3: escuchamos.
1: A a rico, so oh, ya ahí pensé que se hizo una pausa larga. Bueno, ahí está Nonito Donaire, que este peleador está pensando, este, eh, en que quiere pelear con el ganador de del Gallo Estrada contra el Chocolatito, ¿no? Eso desde el año pasado lo. Lo habíamos escuchado y vamos a ver qué, qué tiene en puerta Nonito Donaire eh, para, para noticias próximas. Y, y sería muy interesante verlo porque es uno de los peleadores eh, mejores ¿no? Que, que, que hemos visto en los últimos tiempos. Eh, les decía lo de lo de Tyson Fury en Wembley contra eh, Alexander Yusik. Esa es otra que, que están pensando los promotores de, del Rey de los Gitanos y, y que quieren este meterle presión al campeón ucraniano para poder este, tener un combate en Arabia Saudita. Y eso podría ser este, de llamar la atención, pero hay que ver cómo queda ahí el, el tema económico, ¿no? Eh, Tyson Fury y, y, y su gente pues, están ahí tratando de, de, de encontrar una puerta para, para ese combate con todos los títulos de peso este, pesado en juego, ¿no? Es este, algo que ha venido manejando la prensa ya en, en, en el viejo continente, principalmente en el Reino Unido y pues esta misma semana se puede anunciar la pelea, ¿eh? así que vamos a estar pendientes de, de si acepta este campeón ucraniano los términos para que se realice el combate y que sería eh, en Wembley el 29 de abril. O sea, sería eh, próximamente con un estadio, me imagino, que repleto y pues ese sería el, el primer objetivo, ¿no? Porque esa opción que tenían de, de ir a territorio saudí árabe eh, se ha descartado eh, y esto porque, bueno, pues... Eh, están ahí con un tema de, de, de del estadio de Jeddah, eh, que, que quisieran que fuera la sede, pero no sé si si podría estar listo para, para recibirlos en esta fecha que están pactando, que sería el 29 de abril ahí sería este la oportunidad de ver a, al Gypsy King que es eh, otro de los grandes peleadores que está llamando la atención en este año. Así que, pues muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado el día de hoy aquí en Sin Filtro. Quédense, a continuación viene Hugo Carrión y su servilleta para la Copa al Día, ya meternos a temas de fútbol, a ver qué pasó con Memo Ochoa y, y por qué no arrancó con el Salernitana. Tendremos ahí diferentes temas para compartir con ustedes. de lo que ha pasado este, este fin de semana eh, en el fútbol de México y también en el fútbol internacional, eh, con Florentino Pérez, que bueno pues sí, ahí me, me escribían en la mañana antes de, del programa, dicen pues ni el Madrid está siempre tan mal ni el Barcelona está siempre tan bien Por lo que pasó este este fin de semana eh, Allá en la Liga eh, Sufriendo y todo Pero pues consigue las victorias El conjunto de, de Barcelona Y el Real Madrid pues, se llevó el título Del Mundial de Clubes Así que los invito a que se queden con nosotros eh, En este momento en la Serie A italiana Como les decía Hay este actividad El Salernitana está este, perdiendo 1 por 0 con el Elas Verona y en la alineación, este, pues no apareció eh, Guillermo Ochoa como titular. Vámonos a la pausa y regresamos a la Copa del Día a través de Un Ánimo Deportes.